0: Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar a doutrina espírita hoje, a obra Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. E vamos ler o Evangelho e depois começar o estudo. Por favor, liga o ar, Andressa. É... O Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes em lugar dessa visão estreita e mesquinha que, concentra na vida, que o concentra na vida presente. que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Isso está no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o item 7. Então vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, nos reunimos em teu nome, buscando o teu pensamento, a tua vibração de amor, para nos envolver e rogando ainda a Tua permissão para chamarmos em nosso auxílio a nossa irmã Ivone, que escreveu a obra que iremos estudar, que ela possa nos inspirar, nos ajudar na compreensão do texto desta tarde, bem como o nosso irmão Altivo, o diretor da nossa casa. Em nome desses espíritos amigos, da direção espiritual da nossa casa, das nossas queridas irmãs, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra nessa casa, é com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus, que iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. É... Que, é que houve? Que milagre é esse que você veio estudar hoje? Então nós estamos aqui no capítulo no capítulo que tem como título complexos psíquicos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. Eu vou ler aqui a pergunta do livro dos Espíritos que ela coloca na página de rosto desse capítulo. É a pergunta 21. Define-se, geralmente, a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar, os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? O... O Rafaela, eu vou fazer a pergunta para você do livro dos Espíritos. Você já estudou, vamos ver se você me responde. Define-se geralmente, é a pergunta 21. Matéria, a matéria é como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Ó, o que tem extensão, o que é capaz de impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Está certa essa definição? Ela falou que está. Realmente, do vosso ponto de vista, sim. Elas o são. Por que não falais senão do que conheceis? Então, desse ponto de vista, sim, a matéria é aquilo que tem, que é, que tem extensão, que é impenetrável e que é capaz de impressionar os nossos sentidos. Estou pegando esse pedaço de madeira aqui da mesa que tem todas essas características. Isso é verdade? Os Espíritos responderam sim, do vosso ponto de vista. Mas existe a matéria, existe em estados, como é que ele coloca aqui, que ignorais, por ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, bem pertinente ao texto que nós estamos estudando hoje aqui. Como sempre, a Dona Ivone coloca trechos do Evangelho ou do, ou do Livro dos Espíritos, como essa pergunta, pertinente ao assunto a ser estudado. E o que nós estamos estudando aqui é justamente uma região criada pela mente de um espírito, ele plasmou toda aquela região ali, todo aquele seu, seu habitat, vamos dizer assim, que ele ignorava o morador do mundo material. Então, dentro de uma casa, dentro de uma casa, como essa aqui, uma casa, morava uma pessoa morava uma pessoa que era um parente da dona Ivone e que ele estava, ele estava, daqui a pouco a gente vai falar dele, ele estava com problemas de estômago, intestinais. Ele foi medicado pelo, pelo médico, muito bem medicado, ele tinha lá os problemas dele, mas a dona Ivone viu ali na casa, do parente que ela chamou de ser dois espíritos um espírito suicida que é, gemia rolando pelo chão de dor que tinha se envenenado e um espírito que ela havia deitado no chão, numa esteira sujo um travesseiro sujo ceboso ela não fala ceboso, é o que eu estou dizendo, mas eu não me lembro a palavra que ela usou aqui. Ceboso que ela usou, né? Ceboso, ele muito sujo, deitado ali. É, o espírito suicida foi retirado facilmente dali, foi levado para um, um pronto-socorro pelos espíritos, e nós aqui até analisamos a diferença daquele ela ficou um ano doutrinando o espírito, né? fazendo com que o espírito entrasse em sintonia com as forças de elevação, aquele que deu um tiro no coração que estava em Petrópolis era um, um alemão, o espírito de um alemão que se suicidou com um tiro no peito e ela sentia tudo que o espírito sentia, ela ficou várias noites sem dormir, com insônia e adoeceu e ficou um ano ali conversando com o espírito diariamente. Muito bem. E esse, ela chegou e os guias retiraram esse espírito suicida dali, sem grandes problemas. Interessante, né? Cada caso é um caso. Nós até analisamos isso semana passada. Mas o espírito que estava deitado na esteira, ele não pôde ser retirado. Tem é outra coisa, né? Como que o mundo espiritual tem as suas nuances e como as coisas a, a, ocorrem dependendo da individualidade de cada um. É de individualidade para individualidade. Aquele espírito não pôde ser retirado dali. Então, para a melhora do parente, do encarnado, esse espírito precisava ser retirado. E coube a Dona Ivone conversar com ele. Ela conversava com ele em espírito, em espírito. Ela saía do corpo, ela lembra de tudo e foi conversar com esse espírito. Quando ela sai do corpo, ela vê uma chácara no mesmo lugar que era a casa do primo dela. Só que o espírito ignorava aquela casa ali, a nossa casa material. Ele plasmou o seu ambiente então, essa matéria, por isso que ele disse ali, a matéria existe em estados que desconhecemos. Como aqui, a nossa casa espírita, ela não se restringe às paredes físicas que nós construímos. Esse salão é muito mais amplo. Aqui é um anfiteatro enorme, tipo uma arquibancada, que os espíritos assistem às nossas reuniões. Eles constroem. Tem um edifício enorme aqui, com seus departamentos, com as suas enfermarias, cada uma atendendo uma especificidade. Por exemplo, uma imensa enfermaria que atende os espíritos suicidas que são trazidos para cá. São atendidos aqui, num primeiro, num primeiro atendimento, e depois são removidos para a colônia Maria de Nazaré, e a gente não está vendo isso. Alguns de nós sente tudo isso, né? toda essa ambiência de dor que permanece na nossa casa. Como hoje, por exemplo, é um dia até relativamente vazio aqui na nossa casa, tem as atividades de manhã, tem a, a, essa aula agora, mais uma aula à noite, mas a gente sente que o ambiente é de dor. Né? A gente sofre uma ambiência dolorosa que emana desses espíritos que serão atendidos amanhã, tanto os suicidas como os outros sofredores que aqui estarão, que aqui já estão e serão atendidos amanhã. Então, o nosso irmão construiu ali, como se constrói aqui, como nós falamos das edificações espirituais, a sua chácara. ele tinha uma chácara, uma horta, uma horta, e a Dona Ivone relata que viu a horta mal cuidada, né? uns pés de machixe, dois galos cacarejando, uns galináceos, que ela fala, né? vê as imbiras penduradas, e ele deitado. E ela se aproxima dele e trava um diálogo com ele. Ela cumprimenta, ele começa a contar a história dele, começa a falar da vida, falar dele. Para ele, ele não morreu, ele está se sentindo muito doente. Os espíritos pedem a Dorivone para fazer aquele trabalho, por ela ser médium, por ela ser mulher, e assim ter uma sensibilidade maior, ela vai conversar com esse espírito que se chama Pedro. E ela diz que tinha um hábito de colocar apelido nas pessoas, ela chamava as pessoas pelo diminutivo e passou a chamar o Pedro de Pedrinho. Se ela me conhecesse, ia me chamar de Newtinho. Você de Luizinho. E assim, como é que é o diminutivo do seu nome? Hã? Eu, Rafael. Rafaelinha? <risos> Rafinha. Então, era um jeito carinhoso que ela tinha de chamar as pessoas e ela diz que não chamava assim os seus guias, né? que ela mantinha ali o respeito, né? vendo a elevação deles enfim, e ela o chama de pedrinho e ali começa um diálogo começa uma conversa ela está na horta na criação mental do Pedro e embora essa criação fosse dentro da casa do parente dela tudo bem até aí? O parente não via, ninguém via. Ela via porque ela era médium. Quando ela chegou lá, ela viu. E fora do corpo, como espírito, ela estava fazendo um atendimento. Foi aí que nós paramos. Então, vamos seguir. Certa noite, porém, durante os trabalhos psicográficos, momentos que, segundo parece Favorece o um intercâmbio com os espíritos dos mortos em geral, recebia visita de um dos nossos bons amigos espirituais, o qual, muito afim com o próprio ser, ser é o parente dela, tá, que ela deu o nome de ser, por particularidades psíquicas ainda não esclarecidas, afirma chamar-se José Evangelista, ter sido homem de cor, quando encarnado e escravo de descendência africana no Brasil, ao tempo da monarquia. Muito inteligente, mesmo culto, esse espírito conservou-se um enigma para mim durante algum tempo, pois somente nos últimos anos me foi dado reconhecer os motivos pelos quais se apresentava senhor de tanta cultura é, no entanto, grande trabalhador e, frequentemente, se comunica em nosso núcleo espírita trabalhando dedicadamente a bem do próximo, às vezes mesmo sob direção de mentores mais elevados, não obstante, possuir métodos particulares para agir nos serviços da fraternidade, Pois como há sido esclarecido, a lei da fraternidade universal faculta liberdade de métodos aos seus obreiros, desde que os princípios da mesma sejam observados. O espírito José Evangelista, no entanto, em se afirmando ex-escravo no Brasil, não apresentava complexos conservados no estado de encarnação. Por isso que se exprimia naturalmente, sem o palavreado da raça, senão em um estilo clássico, pelo menos de modo normal, embora fácil. Afeiçoado igualmente a mim, na noite acima citada, tornou-se visível e fez-se compreender, sussurrando ao meu entendimento. Entenderam o que eu li? Você entendeu o que eu li, Andressa? Não entendeu porque não prestou atenção. Você entendeu? Vocês entenderam? Você, o senhor entendeu o que eu li? Porque não prestou atenção. Você entendeu o que eu li? Hã? Também não prestou atenção, Tá vendo? Foi bem fácil, bem fácil essa, esse parágrafo aqui. Mas vamos lá. Então, continuando a história, a Dona Ivone disse que se apresentou para ela um espírito que se chamava, se identificou como José Evangelista e que esse espírito disse que tinha afinidade com o parente dela, com o ser. Afinidade essa que ela não sabia a origem. Ele era um espírito de um ex-escravo, ele era escravo na época da monarquia no Brasil, época de Dom Pedro. Ele era e foi escravo. Porém, ele tinha um comportamento é, não de um escravo, e sim de um espírito com muita cultura, com vasta cultura. Ele não se expressava com aquele dialeto que os escravos é, se expressavam, em é, ozinho, não era assim? Não é? Ele não se expressava assim, e sim de uma maneira clara e bastante culta. Aí, ela, ela apresenta esse espírito e ele vai sussurrar o ouvido dela. Ela chega e ele começa a falar com ela. Entenderam agora? Entendeu? Agora ele vai dizer o seguinte para ela. Recebi ordem de nossos mestres para auxiliá-la a retirar o Pedro daqui. Ele se encontra já bastante melhor do desajustamento em que teimava conservar-se, e olha que ela já vinha conversando com ele há meses, né? ela sempre ia lá, e portanto apto a compreender alguma coisa, porque mais serenado está o seu coração das amarguras que o oprimiam, de outro modo ele vem prejudicando-se com sua presença, e a justiça manda que o afastemos agora, com um pouco mais de pressa, uma vez que melhorou bastante. Entenderam o que eu li? Entendeu o que eu li? Entendeu? Entendeu, Rafaela? Entendeu o que eu li agora? Tá. Então o espírito se apresentou dizendo que foi apare... estar ali para ajudar a Dona Ivone a retirar o Pedro dali. Porque a Dona Ivone volta a dizer, já vinha meses conversando com ele, falando do evangelho, quando ela estava lendo o evangelho ele se aproximava, ouvia, quando ela estava no corpo físico, lendo o evangelho, ele se aproximava dela.
1: Posso fazer uma pergunta? Pode. Segundo a descrição, ele falou que a justiça agora permitiu que, aliás, determinou que ele se afastasse. Até então ele poderia ficar fazendo mal a ser.
0: Na verdade, Isso. ele não fazia o mal é, intencionalmente mas ele não estava ele não preparado para ser retirado dali. Ele não tinha condições de sair dali. Olha, a gente atende aqui tantos endereços aqui da região, aqui da região das vargens, de espíritos que se consideram donos do lugar. E por que, que eles não saíram dali antes? Espíritos que já morreram, ó, às vezes, alguns séculos. Ele vê aqui como fazenda isso aqui tudo é dele, pertence a eles um grupo de espíritos e por que não saíram antes? só estão saindo agora porque somente agora eles tiveram condições de sair alguém morando ali que tem mérito e colocou o um nome aqui e ele foi ajudado
1: a gente pode falar que existe um monitoramento espiritual em relação a eles e no momento aprazível é que é retirado. momento Mas... aprazado, é.
0: é ninguém está sozinho, nem o encarnado e nem o desencarnado. Deus sabe de tudo, a lei sabe de todos. E todos nós temos um guia, todos nós temos um familiar. Sua mãe desencarnou. E você, vamos vão, vão partir do princípio, sua mãe esteja muito bem. E você é apegado às coisas daqui. Você morre e fica daqui, aqui. Você nem vê a sua mãe. Você está apegado à casa, que ele é teu, aquele pedaço é teu, as coisas ali, e você vai durar 100, 200, 300 anos apegado ali. Porque você é uma pessoa apegada às coisas da terra. Nem se dá conta dos outros. As outras pessoas são intrujonas ali. A tua mãe não te esqueceu. Vão passar, irão passar... 100 anos, 200 anos, o amor dela continua o mesmo. No momento em que você abrir brecha para ajudar, ela vem. Pronto, nós estamos estudando aqui, na segunda-feira, as obras de André Luiz. E o, o capítulo do livro Missionários da Luz, intitulado Doutrinador. O doutrinador. E ela começa, ele começa, o André Luiz, narrando esse capítulo, dizendo narrando o pedido de uma mãe para interceder junto ao filho que sofre numa região umbralina. E ele está lá há muito tempo. E somente agora ela encontra, ela vê nele cansaço. Cansaço da maldade do envolvimento com aqueles espíritos nessa região inferior. E ela diz para o Alexandre, para o instrutor, está na hora, ele está cansado, vamos ajudá-lo? Aí a história vai se desenrolar aí. Ajuda, o socorro para esse espírito. Olha só, a mãezinha não esqueceu dele. Como é que é o nome do espírito, Carlos? Hã? Hã? É um padre, vou te dar uma, uma, uma dica. É um sacerdote. Marinho. Como? Marinho. Eu sei que é Marinho. Você concorda com ela? Não, se o senhor disser que Nem você dando a cola, ele lembra, viu? Ele estava aqui estudando. E olha que a cabeça dele está pior do que a minha, hein? Que toda hora eu estou lendo um ponto diferente. Então é o Marinho, ela vai interceder sobre ele. Então no caso aqui do Pedrinho, você vê que foi o Espírito interceder por ele. Alguém o monitorava, alguém que o ama. E mesmo, como ele estava atrapalhando a vida de ser, alguém que ama a ser, interviu ajudando, para ajudar a ser, ajudando o Pedrinho. Pode ser as duas coisas juntas, ou uma ou outra. Então ninguém está desamparado, ninguém está sozinho. Entendeu? Então vamos lá. Com muita satisfação, meu irmão, aceito os seus préstimos. Porquanto retirar daqui o nosso paciente, realmente não me será possível, senão apenas confortá-lo, ajudando-o a serenar as revoltas do coração e a voltar-se para Deus, a fim de progredir. Respondi, reanimada, com a presença do, excel, do excelente servo do bem. José, evangelista, apresentava-se de roupagens brancas, conservando, porém, a aparência da cor negra no seu perispírito, visto que sua mente se fixara nesse, nesse estado da última existência carnal. Era-lhe grata a existência de escravo que fora, e por essa razão continuava com aquela cor por livre vontade, pois o perispírito é indene de tais convenções físicas, conforme rezam os códigos da revelação espírita. Isso vocês sabem, né? O perispírito ele tem algumas propriedades e essas propriedades elas são ativadas pela mente do espírito. Então, se o Espírito conserva, quer conservar a sua cor negra, que ele teve uma pele negra na, na encarnação anterior, ele, ele conserva. Se ele quiser conservar uma aparência mais jovem, ele conserva. Se ele quiser conservar a aparência mais idosa de quando ele desencarnou, ele conserva. O Emmanuel não se apresenta com uma aparência de, da época do Cristo? Oh quase dois milênios ele ainda aparece com a toga romana quando ele era senador romano. Então é a mente, a plasticidade é uma dessas propriedades, a expansibilidade é outra propriedade, a penetrabilidade é uma outra propriedade, dentre outras propriedades do perispírito. Você acha que eu vou morrer e vou ficar barrigudo do outro lado? Mas não vou mesmo. Vou me ver magrinho aqui, ó. Sem barriga. Então, por quê? Não quero ficar barrigudo. É a sua mente que faz isso com o perispírito. Você vai ficar com esse cabelo branco, Elaine, Quando se desencarnar, ou vai. Aí, ó, já não quer. Já vai. vai ficar com o cabelo pretinho. <risos> com a idade, Elaene? Ou mais nova? Aí tanto faz. <risos> Então vamos lá. Na, nessa mesma noite, retirando-me facilmente do fardo carnal, quer dizer, ela saiu do corpo, se desdobrou. Conforme vinha acontecendo frequentemente, fui surpreendida com outras confidências de Pedrinho e delas me recordo com tanta precisão como se as recebera neste momento, não obstante os sete anos decorridos. Elas, porém, as confidências foram espontâneas. Nada perguntei, não as provoquei, nem incentivei, nem mesmo sequer as desejei. Mas, uma vez externadas, aceitei-as. E aqui as transcrevo, tais como foram reveladas. Por entender que o intercâmbio com Além-Túmulo é precioso ensinamento para nós. Por apresentarem lições expressivas e impressionantes da vida real. Visto que também com as ilustrações conferidas pelos espíritos sofredores e não somente com os instrutores de ordem elevada, aprendemos as grandes teses que nos reeducarão o caráter, pois que os primeiros como que nos facultam lições práticas para corrigirem nossa conduta diária. O que foi que eu li aqui, entendeu? Entendeu? mais ou menos, agora está com vergonha de dizer que não entendeu, então vamos lá o senhor entendeu o que eu li? não zero. zero pegou a última palavra que eu falei aqui da conduta, então o que ela está dizendo aqui? que onde que eu estou? Ah, 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 nessa hora do campeonato ela vai perguntar onde eu estou estou sentado aqui dando aula lendo o livro Está na página 138. Não, é 139, né? É 139. É 138. 138. No penúltimo parágrafo. Vou começar o último parágrafo da página 138. O, o que ela disse aqui é que o Pedrinho vai conversar com ela. Ele puxa um assunto. E ele vai contar um fato da vida dele. E ela não provocou isso nele. Ela não perguntou nada para ele. Ela não tinha intenção de, 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 de saber o que ele iria contar. Espontaneamente ele falou. E ela vai dizer o que ele contou para ela. Ela vai narrar aqui. Porque serve para o nosso aprendizado coisas da vida real e olha como nós levamos daqui as impressões para o plano espiritual nós levamos todas as impressões não muda absolutamente nada a gente leva todas as impressões muda se a gente quiser mudar principalmente espírito morto há pouco tempo 5, 10, 15, 20 anos isso não é nada está muito ligado aqui a Terra é, e eu estou falando dos espíritos que já até querem se se elevar já podem se encaminhar é muito pouco tempo e ela vai contar a história e ela diz ainda que as narrativas dos espíritos superiores são importantes aí para aquilo que o senhor falou né para nossa educação para nossa conduta diária mas é, as narrativas dos Espíritos inferiores também, até inferiores mesmo, são muito importantes para nós. E ela continua. Amarrávamos, como sempre, as queridas ervilhas, pois eram essas plantas que maiores cuidados exigiam do antigo horticultor. Não obstante, já se fazia notória a fadiga que se ia pulsando dele levando-o ao desinteresse pela horta. Chorava enquanto trabalhava, como se as recordações das passadas angústias se aviventassem sobremodo na ocasião. Penalizada, falei-lhe, não chore, Pedrinho, você não tem fé em Deus? Vamos orar para que o Senhor nos ajude. Tudo há de melhorar para você, Tenhamos um pouquinho mais de paciência. Sim, minha senhora, eu tenho fé em Deus, sim, senhora. Deus nosso Senhor, até muito bom na verdade, respondeu chorando. E não sei como agradecer tanta bondade que tenho recebido dele. Não vê a senhora, minha senhora, que, que se eu estou sofrendo tanto assim, também tenho quem me ajude muito. Graças a Deus. O culpado da minha desgraça foi o seu romano. A senhora conhece o seu romano? Não, Pedrinho, não conheço não. Aí ele vai contar a história dele. Pois ele é o vendedeiro, ele é o vendeiro daqui, da rua de cima. Um italiano muito in... exigente e ambicioneiro linguajar do escravo, né? Eu tinha uns negócios com ele, quer dizer, comprava no armazém dele os mantimentos para mim, o milho para as galinhas, que era bem pouco, porque elas pastavam bem, o querosene para a candeia, o carvão para cozinhar e o sabão para lavar minha roupa. Minha, e o sabão para lavar minha roupa os pratos e as panelas. Mas depois eu adoeci. Fiquei ruim, como a senhora não imagina. Não pude trabalhar mais, não ganhei nada, pois como era que eu havia de bater inchada e sair por aí vendendo as verduras com a febre que me atacou. Fiquei três meses muito mal, sim, senhora, mas continuei comprando no armazém do seu romano. Pois então eu havia de passar fome? E as galinhas? Então não precisava do milho? Mas não pude pagar nada disso com pressa. Então, minha senhora, foi que o seu romano me fez uma traição tão grande que me deixou na miséria que a senhora vê. Não pense mais nisso, Pedrinho. O que passou não mais deve ser comentado. Lembrando-se desse triste passado, você se martiriza novamente, sem razão de ser e piora o seu estado geral. Pense antes em Deus e no futuro e peça forças para esquecer o mal passado e começar a vida nova, que será muito melhor do que essa que tanto o fez sofrer. Acudi eu, desejando arredá-lo dos dissabores que justamente eram os fatores do seu complexo psíquico. Ele, porém, insistia no desabafo que lhe aliviava o coração. Aí ele vai continuar no desabafo dele. Agora você vê, a real situação dele, a dor, a real situação de dor que ele estava que ele sentindo, foi o, o homem do armazém. A mágoa dele. Ele ficou preso ali. Ele morreu... E nem sabia que morreu. Vamos ver o que o camarada do armazém fez com ele. Vamos lá, ele vai contar tudinho aqui. Mas é que a traição foi muito grande, minha dona. Eu quero que a senhora saiba de tudo, porque até hoje o meu coração sangra. Olha, o espírito levando a mágoa. Daí as grandes perseguições. Daí os espíritos em cima das suas da, dos seus é, como algozes em cima daqueles que os devem dos seus credores né credores é todo mundo ali é vítima todo mundo ali é credor todo mundo é cobrador então ele vai em cima daquele do credor como aquele rapaz deitado naquela casa lá lembra então, eles vão. Aí você esquece, porque você reencarna, mas o Espírito está com aquilo vivo, como se fosse aquilo, aquele acontecimento fosse naquele dia. E às vezes, aconteceu séculos e séculos atrás, mas ele está ali, ele me fez isso. E não perdoa. Tem gente que não perdoa. É difícil perdoar. E fica em cima do outro, cobrando. Olha aqui a mágoa do... Do nosso Pedrinho. E a gente está vendo que o Pedrinho não é mau. Ele não é mau. Mas guardou. Guardou. Mas ele não, se vê como... não, ainda não. não. Não, ainda não. Vai vir depois. E a gente nem vai saber. Vamos lá. Meu coração ainda sangra. Isso já foi há muito tempo. Não sei há mais quantos anos, não senhora. Mas agora já vou melhorando de vida, graças a Deus. Estou bem aliviado das minhas dores e posso trabalhar um pouquinho. Faltam as ferramentas para revirar a terra, minha enxada, meu ancinho minha pá, meu machado. O que seu romano fez comigo não se faz com um cachorro. Fique a senhora sabendo. Eu também sou gente, ou não sou? Então, porque sou negro, não sou gente? Só ele é, é que é gente? Porque é alvo? Ele veio aqui. Eu estava deitado na minha cama, tiritando com frio e da febre. Ele me tirou da cama, fez-me deitar numa esteira velha, dizendo que ela era mais fresca e boa para a saúde, que a cama... Carregou minha cama, meu colchão, minhas cobertas, minha mesa, meu armário, minhas cadeiras e meus bancos. Pois eu tinha a casa muito arrumadinha, porque estava viúvo de pouco tempo. Carregou meu baú de roupa, minhas panelas e meus pratos e minhas latas. Carregou até minhas abóboras e minhas couves, sim, senhora. Ele fez isso. Carregou os quiabos, os gilós, os cheiros verdes e as ervilhas. Nem as galinhas, nem meus galos de briga e os ovos escaparam do ladrocínio dele. E levou até as minhas ferramentas. Tudo para pagar a tal dívida. Então eu devia tanto assim para o seu romano? Foi ou não foi ladronice dele? Mas eu ia pagar a dívida, sim senhora. A questão era eu ficar bom para poder trabalhar e ganhar o dinheiro. Não era preciso ele fazer isso, não é mesmo? Só ficou aquela esteira velha acolá, porque mesmo o travesseiro foi a vizinha aí do lado que me favoreceu, por bondade. Os vizinhos pediram a seu romano para não fazer essa maldade comigo, mas ele respondeu com uma criação, dizendo que ia chamar a polícia para me levar para um hospital que eu devia muito a ele, e ele não podia perder. Caramba, o camarada tomou tudo dele, ele vivo ainda, né? Para a vizinha dar o travesseiro, para dizer que ele ia chamar a polícia. Esse pessoal que trabalha com comércio, que é assim, né? Mesmo porque eu não ficaria bom mesmo, nunca mais ia morrer. E antes que outra pessoa arrecadasse, ah, desculpa, eu li mal, então, eu, eu, eu vou voltar aqui para dar, dar entonação. Os vizinhos pediram a seu romano para não fazer essa maldade comigo, mas ele respondeu com uma criação, dizendo que ia chamar a polícia para me levar para um hospital, que eu devia muito a ele e ele não podia perder, mesmo porque eu não ficaria bom mesmo, nunca mais, ia morrer. E antes que outra pessoa arrecadasse o que era meu, arrecadava a ele, a quem eu devia muito. A senhora viu coisa igual na sua vida? Ah, eu chorei muito. Então, foi que fiquei sem recursos para poder trabalhar. Piorei muito da minha doença devido ao desgosto sofrido. E até hoje estou assim. E se não fosse a bondade das minhas vizinhas, eu até teria morrido de fome. Elas é que me traziam uma comida. Fiquei vivendo de esmolas, minha senhora. Que dor, né? Hum? Não, ele não falou nada mais do seu romano. Né? A gente não sabe. Ela não fala que isso. Ele é que está falando que o seu romano levou as coisas dele. Agora, imagine esse espírito quando desencarnar o seu romano, né? Entregue seu desgosto a Deus, Pedrinho, e não pense mais nisso, para você conseguir a paz do coração, repeti penalizada. Mas possui Deus para conceder a você do que o seu romano teve para levar daqui. Ele é mais infeliz que você, pois praticando tal violência, em vez de observar os deveres da fraternidade para com o próximo, saiu da graça de Deus, Enquanto se você perdoar, estará na mesma graça. Não se lembra da resposta de Jesus quando o apóstolo perguntou quantas vezes deveria perdoar ao ofensor? Jesus respondeu, perdoa até setenta vezes sete. Isto é, perdoa sempre. O melhor é você concordar em ir para o hospital a fim de se estabelecer e poder trabalhar nos serviços de Deus, <risos> e não mais com a enxada nas mãos. Estão entendendo a história? Que história interessante, né? Está entendendo? Ele, porém, prosseguiu, mente sufocada pelo complexo que lhe impedia o progresso, talvez impelido por uma necessidade de expansão que lhe fornecia benefícios, prossegue dizendo. Que Deus, nosso Senhor, perdoe a Ele e a mim também. Para dizer a verdade, minha senhora, eu já odiei seu romano muito mais que eu odeio agora. No princípio, senti um ódio por ele, que se pudesse, eu teria devorado vivinho. Fiz até um trabalhinho com fogo e pólvora. Ele era chegado a uma mandinga, lembra? Fiz até um trabalhinho de com fogo e pólvora, para ver se ele devolvia o que era meu. Quis pôr o um mal nele para me vingar. Mas qual? Seu romano parece que parece até o próprio manhoso. Tem o corpo fechado. as sete trancas. Sim, senhora. Não pegou nada nele, minha senhora. Perdi o tempo. Piorei de saúde, porque me levantei e abusei sem poder. E ainda gastei o último dinheirinho que tinha para comprar os apetrechos. Está entendendo? Ele fez lá o trabalhinho dele, lá, arreou para prejudicar o outro, né? Mas na né, realidade, ela não entendeu porque era lá que ela falava para ele, no sentido de ele esquecer. É. Ele ainda não sabia da condição que ele estava vivendo. Não, ela. Ela sabia de tudo. Ela sabia. Ele, ele que ele não sabia. sabia. Mas tudo isso aconteceu com ele. Encarnado ainda, até o trabalhinho lá que ele fez no chão. Ele estava encarnado. Ele ainda encarnado, doente, o camarada levou tudo dele. Nisso você fez mal, Pedrinho. Aí a dona Ivone aconselhando, é né? Porque desejando o pior para o próximo, você saiu da graça de Deus e se aliou ao espírito das trevas. A lei de Deus recomenda perdoar e esquecer as ofensas. E Jesus Cristo, nosso Mestre, aconselha-nos a amar os próprios inimigos, sem jamais desejar-lhes qualquer mal. Não devemos, portanto, exercer vinganças, seja contra quem for. Deus, nosso Pai, é o único que saberá e poderá corrigir com justiça as nossas faltas. Perdoe, pois, o seu Romano, e vá sossegado para o hospital, porque eu garanto que dentro, em breve, você estará forte e alegre para o trabalho que Deus confiar às suas forças. Oh, ela está aconselhando ele a perdoar, para que ele vá para o hospital. Vamos ver que essa conversa é interessante. Pena que a hora está acabando. Mas vamos ver se a gente consegue ir até o final. Deixa eu ver se falta muito. Acho que dá para ir. Vamos embora. Ele ia responder, mas inesperadamente apareceu entre nós a figura amável de José Evangelista, apresentando-se tal como se ainda fora um homem e declarando-se comprador de imóveis. O Espírito chegou lá se apresentou e disse que era um comprador de imóveis. Chegou-se a Pedrinho, cumprimentou-o com uma atenção, apertando-lhe a mão, e afirmando que fora informado de que ele, Pedro, desejava vender sua propriedade. O antigo horticultor protestou fracamente, sem convicção na negativa. E quem os visse conversando tão naturalmente, sem misticismo nem afetação transcendental, julgaria tratar-se de dois cidadãos terrenos empenhados em negócios, e não seres espirituais a quem somente questões espirituais poderiam interessar. A certa altura da conversação, demonstrando inequívoca vivacidade, José exclamou, retirando do bolso uma carteira e conservando-a na mão para ser vista pelo interlocutor. Desejo comprar, sim, um terreno por estas imediações, e dentre alguns que sei estarem à venda, o seu é o que mais me convém, pela proximidade da estação da estrada de ferro. A você, meu amigo, conviria muito o negócio. Está doente e assim não poderá trabalhar para desenvolver sua lavourazinha, porque não tem saúde nem recursos e por isso sofre dificuldade sem fim. Venda, pois, o terreno, eu compro e pago à vista. Depois trataremos da escritura coloque o dinheiro no banco, vá para o hospital tratar-se e ao restabelecer-se, deixando o hospital, terá uma quantia razoável para comprar outra propriedade maior e melhor que esta e tocar sua lavourazinha. Afinal, sou seu amigo e o aconselho bem. Somos da mesma raça, da mesma cor. Nossas avós e nossas mães foram escravas Choraram e gemeram no cativeiro. Isso nos deve unir. Esteja certo, amigo Pedro, que em mim você terá um irmão leal ao seu dispor para protegê-lo e defendê-lo de hoje em diante. Suas infelicidades passaram. Confie em Deus e nada receie. Olha, o Espírito vai comprar o terreno dele. Agora tem uma pergunta muito interessante lá na frente da Dona Ivone. Ela vai perguntar assim: eu vou fazer até pergunta, você não enganou o espírito? Como é que você comprou o dinheiro? Como é que você deu o dinheiro para ele se o dinheiro não existe? Mas a resposta vou dar depois lá com ela. A pobre entidade pôs-se a rir, encantada com o um amigo que o céu lhe enviava. Pediu minha opinião para vender ou não uma propriedade, já plenamente familiarizada comigo. Aproveitei a proposta de José, incentivando-o a aceitá-la, pois era o melhor que tinha a fazer, compreendendo a caridosa tentativa de José Evangelista a bem de todos nós. E finalmente aceitou a proposta, contagiado pela persuasão do comprador. Vi então José retirar o dinheiro da carteira e passá-lo a Pedrinho, que o recolheu febrilmente, guardando-o ligeiro no bolso da calça. Assistiu, preparasse para sair demandando o hospital, pois José protificou-se a acompanhá-lo até lá. Vestiu o pobre paletó de brim surrado, tal como um homem colocou na cabeça o chapéu ceboso e tomou de uma pequena mala de mão, quase imprestável enquanto repetiu em surdina como que para si mesmo. Deus nosso Senhor é muito bom, na verdade, Deus nosso Senhor é muito bom, na verdade, e Jesus Cristo é o nosso mestre protetor, conforme explicou minha sinhá. Seu romano foi que me fez uma traição muito grande, mas agora vejam só, encontro gente boa para me ajudar. O que seu romano me fez não se faz com bicho. Ainda estava magoado, né? Está tá conseguindo entender, Rafaela? Esqueça o passado, Pedrinho. Esqueça e perdoe. Para Deus perdoar também as suas faltas. Agora pense no futuro para recuperar o tempo perdido nas trevas do ódio. E vá com Deus. Não respondeu e saiu naturalmente pela porta da rua, onde José o esperava tranquilamente. Parecia aturdido, sonolento, distraído. Não se despediu de mim. Compreendi então que ele se encontrava exausto e que não demoraria a se deixar vencer pelo chamado sono reparador, fenômeno importante que se dá com o desencarnado após o decesso físico, sem o qual este não poderá realmente estabilizar-se no verdadeiro estado espiritual. Saí com ele, enlaçando-o pelos ombros e entregando-o ao novo amigo, já no portão do jardim, compreendendo a boa intenção do alvitre supleno planejado pelo excelente José, a fim de minorar as angústias do próximo, enquanto raciocinei, já despertando do transe. O bom José evangelista será também profundo psicólogo, não obstante sua humilde condição de ex-escravo da raça africana. Ele sabe que até mesmo uma entidade desencarnada, tal seja a inércia moral e espiritual em que se encontre, se deixará convencer pela ideia do lucro financeiro, preocupação absorvente do gênero humano. Quer dizer, ele deve ter dado uma boa grana, se valia 10, ele ofereceu 100, né? O outro, opa, vale... Né? Entregue a entidades espirituais consagradas Aos serviços de recuperação dos espíritos Retardados no progresso Pedrinho foi certamente encaminhado A planos de reajustamento à vida espiritual Equivalentes a hospitais terrenos E ali melhor esclarecido e confortado Para uma reencarnação indispensável visando a fase nova a do progresso geral e nunca mais obtive notícia dele. Todavia, não esqueci jamais e grande afeição uniu desde então o meu espírito ao dele e é com o um coração internecido que registro estas recordações. Essa entidade poderia ter sido pessoa humilde e simples quando encarnada, mas a injustiça humana e o menosprezo da sociedade revoltaram-na profundamente, acendendo a chama do ódio no seu coração. Por isso mesmo, ou seja, porque odiou e tentou vingar-se, muito sofreu, tolhido pelas correntes de vibrações desarmoniosas. Mas, certamente, suas faltas foram levadas em conta da ignorância e da penúria em que se movimentou naquela fase da própria evolução. Entenderam? Então vamos tirar aqui algumas, não tem mais ainda. É, acabou aqui a ideia do Pedrinho, Pedrinho seguiu. Aí vocês vejam o que faz o apego à vida material. O que faz a mágoa no nosso coração. Ele tentou até prejudicar, prejudicar o outro lá, fazendo a sua mandinga. E ficou ali sofrendo um bom tempo em função disso. Apesar da sua ignorância, que muito foi levado em conta, mas ele ficou um período ali de sofrimento, em função da mágoa que guardou e do mal que tentou fazer ao outro. Então fica a lição para a gente, né? Não adianta se apegar tanto, fica tudo aí. Não vamos levar nada, vai ficar tudo aí. E a gente vê os homens brigando na política. Em tudo quanto é lugar, querendo ter cada vez mais. E, no entanto, a vida é um sopro. Tudo passa muito rápido. Tudo passa. Alguma pergunta? Interessante a história, né? Então vamos lá.
1: Posso fazer uma, uma colocação? Pode. A perfeição dos espíritos bons, né? É, José estava participando da conversa, só que não se mostrou. No momento ele entrou para argumentar. É. E os argumentos dele, perfeitos, né? é, ele fala, ele se posiciona como amigo, se posiciona como negro e puxa pelo lado material do, do, do Pedro. Né? É. Perfeito, argumento, é. perfeito argumento. Ele adensou
0: o seu corpo espiritual, porque nem Dona Ivone o via. Era um espírito elevado. Aí vamos lá, agora a história final aqui para terminar. Vamos ver se dá tempo de terminar. Agora é interessante também. Com a retirada de tão incomodativo inquilino invisível, o doente se melhorou gradativamente, chegando a se restabelecer. Ó, o encarnado melhorou. Com a saída do pedrinho dali. O mal físico, no entanto, era passível de cirurgia terrena e não de medicina psíquica. Dois anos depois, aconselhado pelo espírito doutor Bezerra de Menezes pela Faculdade Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, submeteu-se à melindrosa intervenção cirúrgica, ficando radicalmente curado. Ele já tinha uma enfermidade, só que o outro potencializava aquela enfermidade nele. Que ele teve depois que fazer a cirurgia humana. Então, tem coisas que você tem que ir no médico humano. Tem coisas que você trata espiritualmente. Né? A medicina espiritual. Mas o mal físico precisa da medicina terra, terrena. Tudo bem até aí? Entremente, cerca de dois meses após a retirada da entidade Pedro do domicílio de C. Para regiões apropriadas do mundo invisível, tive a ocasião de falar ao amigo espiritual José Evangelista, em memorável sessão íntima em que esse amável e operoso servo do bem se incorporara no seu médium preferido. Formosa senhora, desconhecedora dos verdadeiros princípios espíritas, mas portadora de uma faculdade positiva e severamente dirigida por ele nos preceitos do dever e da moral caro irmão José Evangelista comecei o senhor entende por verdadeiramente lícita perante os códigos espirituais a farsa da compra da propriedade do nosso Pedrinho para obrigá-lo a sair dela? a pergunta que ela fez ela viu aquilo tudo e ficou na dela Passado dois meses, ela foi perquirir o espírito, né? Vou fazer de novo a pergunta que a dona Ivone fez ao comprador da terra do Pedrinho. Hã? Bem, clara. Bem clara. Caro irmão José Evangelista, o senhor entende por verdadeiramente lícita, perante os códigos espirituais, a farsa da compra da propriedade do nosso Pedrinho para obrigá-lo a sair dela? Porque foi uma farsa pois sinceramente acredito, com Allan Kardec, que todos nós, experimentadores espíritas, temos o direito de procurar instruir-nos com os espíritos que nos honram com suas atenções, visto que a própria doutrina espírita nos faculta tal direito, para que as dúvidas não persistam, obumbrando nosso raciocínio. Ela ficou com dúvida. Vocês que não conhecem o final da história também ficaram, né? Pô, Ele enganou o Pedrinho. Enganou ou não enganou? Não enganou? É. Ele enganou o Pedrinho. A entidade silenciou por alguns instantes, como se meditasse sobre a impertinência da interrogação. Realmente foi impertinente, né? Apesar da, da sua vontade de esclarecimento, do seu desejo de esclarecer-se. Talvez medindo a vantagem ou a desvantagem da resposta e finalmente respondeu com interessante pergunta. Responderei a sua pergunta depois que a senhora me disser como entende a questão da caridade e me indicar que propriedade nosso amigo Pedro possuía, sendo espírito desencarnado. Devolveu alguma pergunta inteligente, né? Tudo bem, eu comprei, eu mostrei o dinheiro, você acha que enganou. Agora, que propriedade que ele tinha? Foi tudo criação mental. Atordi-me de início, surpreendida, pois realmente, talvez, ainda sugestionada pela forte mentalização do próprio Pedro, me esquecera daquela particularidade, ou seja, esquecera-me de que ele nada mais possuía na Terra no entanto, respondia algo desapontada, que ela ficou desapontada, né? Bem, realmente ele não mais possuía nada. Era tudo imaginação, revivendo o passado. Tudo imaginação dele, ele não tinha nada. Entendendo que a caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtudes sobre nós, suas criaturas inspirando-nos à prática do bem, então, que então realizamos segundo nossas forças de assimilação e possibilidades na marcha da própria evolução. Sim, pode ser isso também, mas é muito mais que isso, porque a caridade é o amor e o amor é infinito e indefinível. Aí entra o Espírito dizendo. Então, pois, a farsa da compra não foi caridade, Segundo minhas próprias possibilidades para com o nosso amigo... Então é uma pergunta, vou ler de novo. Sim, pode ser isso também, mas é muito, muito mais que isso. Porque a caridade é amor. E o amor é infinito e indefinível. Então, pois, a farsa da compra não foi caridade segundo minhas próprias possibilidades para com o nosso amigo Pedro? Não foi caridade com o pobre ser chefe de família carregado de responsabilidades necessitando trabalhar para manter os seus e que havia três meses sofria os terríveis reflexos das vibrações nocivas daquele cujo corpo físico tombara com um câncer generalizado? Não foi caridade com o próprio Pedro livrado da fixação mental desse câncer que o fez desencarnar há tanto tempo mas cuja lembrança o afligia ainda conservando-o imaginariamente doente não foi caridade com a família de ser que sofria por vê-lo sofrer e temendo um desenlace do corpo carnal e que se fatigava nas lides de peripécias que a grave enfermidade do seu chefe arrastava e não foi caridade também com a senhora que se esgotava fisicamente nos serviços de ajuda ao enfermo e aos labores domésticos e à noite continuava a se esgotar mental e psicamente no penoso contato com uma entidade endurecida nas próprias opiniões? Enrelada nos distúrbios mentais provindo da amargura, do ódio e do agarramento à matéria? com a senhora incumbida de ensiná-lo a amar e perdoar, dedicando-se a ele com paciência maternal, e que levou cerca de dois meses nesse penoso trabalho, quando outras tarefas lhe competiam junto a outros sofredores, talvez mais grave que o mesmo Pedro? Às vezes, minha filha, nós, os servos desencarnados, nos vemos na contingência de nos valermos de farsas desse tipo para impedir que o mal se alastre, provocando crises imprevisíveis e para preparar o um ensejo de amor, resplandecer e a verdade se manifestar, reeducando o ignorante. Caramba, que lição que ele deu. Se o, se o dinheiro era uma farsa, o terreno também era uma farsa, não existia, foi criação dele. Ela deu uma explicação pequenininha ali, não, é muito mais do que isso. Vamos ver a explicação que ela dá. Ela diz assim, que é pequenininha, é um parágrafo, ó. bem, se é Dona Ivona dizendo, realmente ele não mais possuía nada, era tudo imaginação revivendo o passado. Entendo que a caridade é o, é o próprio amor de Deus irradiando virtudes sobre nós suas criaturas inspirando-nos a praticar o bem que então realiza, realizaremos segundo nossas forças de assimilação e possibilidades na marcha da própria evolução ela respondeu isso, aí ele diz sim, pode ser isso também, mas é muito mais do que isso, aí ele vai dizendo não foi caridade para com seu parente lá o C? não foi caridade para com a família dele? não foi caridade para com você? não foi carinho, e foi dizendo uma porção de coisas, enumerando ali. Olha que lição. Quanta coisa. E ele continua aqui. Ela continua. Tem razão, caro irmão. Retorquia edificada. Compreendo e agradeço a lição e peço perdão pela minha impertinência. No entanto, quando o Pedrinho descobrir tudo o que se passou, poderá aborrecer-se conosco e nos querer mal. Ainda falou mais ainda Dona Ivone, né? Tudo bem, compreendi, entendi. Mas ele pode querer mal para a gente quando ele souber de tudo. Ele sorriu pela sua médium e acrescentou convictamente. Quando ele compreender, já estará adaptado à justa razão e não mais poderá querer mal a quem o ajudou na desgraça. De outro modo, por muito ignorante e preso às coisas terrenas, que um espírito seja ao se reconhecer favorecido pela justiça da espiritualidade, a acomodar-se-á a ela de boa mente, e o passado de amarguras que viveu na terra ser-lhe-á incômodo, mesmo pungitivo muitas vezes as recordações. Nosso amigo Pedro depressa esquecerá sua hortazinha de couves, suas estacas de taquara e a pobre casa onde tanto sofreu e ao reconhecer a farsa da compra, como a senhora diz, não se zangará, rir-se-á da própria ignorância, admirar-se-á do passado, que ensegueceu durante tanto tempo, e do triste papel que desempenhou, tratando as hortaliças que só existiam nas suas forças mentais da criação, tal como o adulto que se ri dos folguedos do seu tempo de menino. Ele falou, ele vai até rir daquilo ali. Como ele sofreu à toa. Agora você vê, vamos, vamos partir do princípio aqui, ela não colocou aqui, vamos. Que ele, poxa, eu queria, eu fui enganado, eu queria a minha horta de volta. Era só ele construir com um pensamento. Mas para que, que ele iria fazer isso, se isso é uma mentira? Isso é criação mental. E quantas criações mentais a gente, a gente inventa e não são verdadeiras. A gente começa a imaginar algo que não pode mais ser, que já passou, algo que já passou, e você fica criando imagens desnecessárias e sofrendo por causa daquilo. Muitas vezes sentindo até culpa, e você vai criando os quadros que passou. Isso aqui é uma grande lição para todos nós parar de ficar criando cabelo em ovo se você quiser que o ovo tenha cabelo o ovo vai ter cabelo é só você botar ali o cabelinho no ovo a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento porque quando ele é constante veemente você acaba criando mesmo Verdades, né, entre aspas, que só a sua mente é, acredita. Para o Pedrinho, aquela horta, a, horta, a galinha, a embira, era uma verdade, mas que só existia na imaginação dele. Só na imaginação dele. Alguma pergunta? E a gente precisa aprender... Desde já a viver o presente visando o futuro. O passado passou. Quem de nós não teve um momento triste no passado? Quem de nós não claudicou? Com certeza você é muito menos do que eu. Você tem quantos anos? 22 anos? 22 anos. 22 vezes 3, 66. Eu tenho quase três vezes a sua idade. Pois é. Então, eu errei muito mais. Eu caí mais vezes. Mas eu aprendi também um pouco mais. Tenho um pouco mais de experiência. E graças a Deus, a gente caiu, se levantou e estamos aqui nos redimindo do passado. E vocês que são tão novinhos, você também novinha, você tem quantos anos? 18 anos. 18 anos. Com o conhecimento que está chegando a vocês, agora vocês têm muito mais chance de acertar mais e errar menos. Talvez muitos de nós, eu não tive isso quando eu tinha a idade de vocês, eu tive a doutrina espírita bem depois. Mas ela nos esclarece muito sobre a vida. Muito sobre a vida. A Andressa vai precisar sair para ver a vida dela. Vai, vai continuar vivendo. Mas levou aqui um conhecimento grande, né? Nesse esse ano que ela ficou aqui, aprendeu muito. Está aqui o tempo todo. Então a gente tem possibilidade de errar menos. Acertar mais e sofrer menos. Aí, Dona Ivone, foi uma hora e dez, mas valeu a pena, né? Ela conclui, só tem um parágrafo para a gente concluir e fazer a nossa prece. Vocês cansaram? Cansou com estudo? Não, né? Tem a aula lá de vocês, né? Então vamos encerrar aqui. Agradecendo a Dona Ivone agradecendo a Deus, a Jesus, aos guias da nossa casa pela grande lição recebida colocar a sua experiência ajudando-nos a viver melhor a termos uma mente mais sadia cuida de nós Senhor cuida da nossa mente cuida do nosso coração para que a gente seja criaturas mais estáveis mais equilibradas e, em consequência, mais felizes. Abençoa a nossa casa, que fornece tanto conhecimento. Abençoa o nosso esforço e nos ajude a caminhar, Senhor, para Deus. Em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão Altivo, em nome da nossa querida irmã Ivone, dos seus guias, do Chico, que ela citou aqui, desses espíritos guias que auxiliaram em sua mediunidade e nos auxiliam hoje em nome do amor em nome do nosso amor Lurdinha em nome das nossas irmãs queridas em teu nome Jesus mas acima de tudo em nome de Deus damos por encerrados os estudos da tarde de hoje que assim seja